0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, divide aqui a bancada comigo toda semana a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo, Lion. E hoje a gente tem um assunto bem interessante, que muita gente fica um pouco confuso no que que é, mas eu já revelo, vamos fazer um, um suspense inicial, porque antes tem aquele recado importante que é para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, @startuplifeoficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E a gente sabe que já tem uma plataforma de preferência do pessoal, né, eu
1: Exatamente, Cris. A gente está ranqueando super bem aí na, na, no Apple Podcast, então a gente quer agradecer a todos os ouvintes aí do do Apple Podcast, a gente fechou janeiro como entre os 30 podcasts mais escutados no Brasil entre os top 10 podcasts de negócio e os top 10 podcasts de empreendedorismo também então vamos, né, compartilha aí se vocês gostaram dos conteúdos Compartilhe com outros amigos, outros empreendedores aí que se interessem em escutar um pouco dos cases que a gente está analisando aqui no nosso podcast e vamos trabalhar também para começar a ranquear bem aí no Spotify. Mas Cris, o pessoal quer saber, qual que é o nosso assunto de hoje?
0: Chega de mistério então, vamos falar sobre scale-ups. O que são? Quais são as características? Tudo isso e muito mais e para debater isso eu sei que a gente tem uma baita dupla de convidados lá, então... Conta para os nossos ouvintes quem são eles.
1: Exatamente, Cris. Uh, fechando aqui né, uh, o, nossa, o nosso padrão de convidados. Né? Lembrando que já passou uh, aqui Magazine Luiza, Nubank, Banco Inter, Banks. E a gente sempre está trazendo pessoas de referências dentro do ecossistema uh, para compartilhar um pouco das suas experiências. E com isso, a gente trouxe duas pessoas que são referências nos seus ecossistemas e para compartilhar um pouco dessa jornada de ser uma scale-up. Eu vou pedir para se apresentar primeiramente aqui o Fernando Farias, que é o CEO da de uma baita de uma scale-up lá de Joinville. Então, Fernando, tudo bom? Tudo certo, e Obrigado pelo convite. É... Um pouquinho sobre mim né eu
2: eu gosto de dizer que eu sou um programador que virou empreendedor por acaso né eu programo desde 1993 comecei a trabalhar efetivamente com é, informática né dos antigos aí é, na DataSul, lá em 98 trabalhei de 98 até 2010 foi lá que eu me desenvolvi tecnicamente e profissionalmente né depois é, montei junto com um amigo meu uma empresa chamada Conceito W a gente teve bastante sucesso com essa empresa então já foi a primeira experiência como empreendedor é, e a gente acabou vendendo ela para Thomson Reuters é, e depois tive participação, traba- trabalhei depois na Thomson Reuters como gerente de produto, depois na própria Neogrid aqui de Joinville como gerente de portfólio também e decidi empreender de novo, né em 2015 é o bichinho do empreendedorismo mordeu, deu saudade e eu resolvi largar um ótimo emprego que eu tinha, um ótimo ambiente de trabalho que eu tinha na Neogrid para encarar essa jornada de novo aí, né, de loucura de empreender. até hoje meu pai me chama de louco, né? Ele pergunta <risos> como é que como é que foi largar um emprego desse para para se aventurar, né? E hoje a, a GoFind de tá aí, a gente já monitora ou mapeia mais de 900 mil lojas no Brasil, mais de 400 mil produtos. E a gente criou a empresa com esse um propósito de diminuir a distância entre marcas e consumidores, né? E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a empresa, mas é isso aí.
1: Legal, muito obrigado aí por aceitar o convite, Fernando. E e estamos aqui se conhecendo, Fernando é recém-parceiro aqui a GoFind, recém-parceiro do escritório, e e estamos nos conhecendo no podcast aqui, vamos dizer, pessoalmente barra virtualmente, né? E, mas para fazer dupla com o Fernando aqui, a gente tem um, um baita case que a gente tá muito orgulhoso de ter aqui dentro do nosso podcast, porque realmente é uma scale up, uma startup que tá fazendo história dentro do ecossistema brasileiro, então a gente quer dar aqui as boas-vindas e agradecer muito o Luciano Vale, que ele é o chefe de relacionamento com os investidores da Melios. E aí, Luciano, beleza?
3: beleza lá obrigado aí pela introdução boa noite a todo mundo bom dia independente de quando você for ouvir aqui o nosso podcast é, pô, obrigado pelo convite é um prazer estar aqui para falar um pouco do Mélios, que é uma história que eu acho que como você falou a gente fica muito feliz dela estar sendo usada como essa referência né, de uma startup que foi a primeira a sair na bolsa né para capital aberto e, e acredito que tem uma história muito bacana e pode ser bastante interessante para quem já não conhece a história do Méliuz, entender um pouquinho mais de como foi a jornada para a gente chegar até aqui. Né? Falando um pouco mais de mim propriamente, eu estou aqui tocando essa área de R do Méliuz é, desde o início do IPO, um pouquinho antes, né, ali entrei em setembro, mas já tem aí um pouquinho de tempo de estrada aí mais voltado para o mercado financeiro, passando um pouco por consultoria estratégica, mas apaixonado por esse mundo de tecnologia que é encantador não só pelo que é capaz né, de fazer, mas pelas opções que você consegue explorar a partir do negócio em si. Né? Ser tecnológico tem essa beleza, né? Abre muitas opções, muita forma de você explorar as oportunidades que você olha pela frente. Então, agradeço aí mais uma vez o convite para ter esse papo aqui.
1: Muito obrigado, Luciano. É uma honra nossa, nossa aqui contar contigo. E, Cris, vamos começar então oficialmente o nosso episódio. E eu sei que tu sempre tem a primeira. Pergunta engatilhada aí para os nossos convidados. Tá contigo, Cris.
0: Obrigada, Lion. Vamos lá então abrir a nossa rodada de. A nossa rodada não, né? A nossa mesa de bate-papos. E como de costume, a gente faz uma pergunta que ela pode até parecer simples talvez bobinha, mas ela é essencial para introduzir o tema do episódio. Então, eu pergunto para os nossos convidados, o que é uma scale-up? A gente pode dizer que ela é tipo um po- é, que uma empresa é tipo um Pokémon e ela evolui, então, que seria uma evolução de uma startup, e existe uma lista de critérios para que a empresa seja definida como uma scale-up.
2: De forma geral, né, uh, startups... É, com esse nome, vamos dizer assim, ou com essa característica de scale-up, são startups que estão crescendo de forma acelerada, né? E aí isso pode ser muito relativo dependendo do que você enxerga como crescimento, né? É, tem gente que é, olha para o faturamento, tem gente que olha para o crescimento de uma base de dados, por exemplo, que pode ser transformado em um ativo lá na frente, Então, isso depende muito do olhar para cada cada startup, mas Scale Up, de forma geral, é a startup que está crescendo de forma acelerada e de forma consistente, né? Ela não está mais procurando no mercado qual que é o seu product market fit, né? Onde que eu me encaixo no mercado? Ela já descobriu isso, ela já descobriu que tem um mercado grande e agora ela precisa botar mais gasolina no fogo, né? É basicamente, esse é o sentido da scale-up. É aquela startup que está crescendo de forma acelerada e precisa de mais é, ou investimento, ou pessoas,
3: ou tecnologia para crescer mais ainda. Eu costumo completar esse, essa definição dizendo que é aquela empresa, né, que ou aquele empreendedor que conseguiu testar as hipóteses e achar aquela que realmente vale a pena ele concentrar os esforços para ganhar escala, né? ganhar volume, seja nas métricas diferentes, que até o Fernando listou, mas que permite com que ele realmente ponha aquele negócio para crescer. Né? E, obviamente, se espera sempre que quando você encontra o Product Market Fit, você encontrou em condições que tornam esse negócio de crescimento exponencial. E aí eu vejo é, essa, essa fase complementar. Né? Uma vez que você prova a tese que você acreditou ser é aquela... E a sustentação do negócio é realmente ser, se provar que ele, sim, se sustenta ganhando escala, né, é, com mais investimentos, sim, com tudo que você conseguir colocar por trás desses pontos.
1: Eu, eu gosto de, de usar um exemplo, assim, bem visual não, mas bem simples, assim, bem formal, que o up é quando a startup acertou a mão, né? Ela acertou a mão do, 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 uhum. seu, do seu mercado, ela acertou a mão da sua máquina de venda, ela acertou a mão em, em, em como né, gerar crescimento. É o momento que ela acertou a mão e daí ela vai amplificar tudo aquilo que ela ficou durante um bom tempo como estágio de startup, ela vai amplificar os investimentos para realmente começar a ter uma atração bem acelerada e escalar bastante, né? Eu gosto de usar esse exemplo a galera que não entende muito bem. Eu falo, cara, é quando acertou a mão. Quando o cara acertou a mão e ele tá começando a gerar caixa, tá começando a, a, a crescer bastante a sua base de, de clientes, seu faturamento, sua receita, é quando o cara tá num estágio de scale-up, né? E pegando esse esse gancho né eu queria perguntar pro o Luciano né que tá vivendo hoje algo super singular dentro do ecossistema de, de startups né uh, que é um, uma startup que realmente começou né pequena ali no conjunto com, com os founders e conseguiu se sustentar uh, durante todos os estágios passando startup indo para scale up né, recebendo as suas rodadas de investimento e também, né, provavelmente uh, negando várias ofertas de compras até que se chegou a um IPO, né? Que isso é algo bem, bem que nem os advogados gostam de falar dentro do nosso sistema. E torcemos aí que isso seja uh, cada vez mais recorrente. Eu queria uh, conversar contigo, Luciano, como que você, hoje, dentro do, do da operação da Melius, né, como que tu enxerga que foi essa jornada? Por mais que tu falou não, gente eu comecei agora recentemente, mas com certeza isso, essa cultura, essa história da Melius uh, é bem disseminada aí pro time interno e, e, e eu queria entender assim como que tu Enxergou, fazendo uma análise da Melis, como que tu enxergou que ela passou dessa fase de startup, ela chegou nessa fase de scale-up, ela conseguiu crescer suficiente para se tornar super rentável, para conseguir recusar eventuais ofertas de, de aquisição e fazer um IPO, cara. O que, que tu. Quais são alguns milestones dentro dessa jornada que tu acha uh, interessante compartilhar aí com a galera?
3: Não, excelente, lá Eu acho que eu diria que o primeiro milestone, por mais piegas que seja, foi efetivamente a eles iniciarem o negócio do mérito. Por que que eu chamo isso do principal milestone, do primeiro, né? É porque não, é, eles empreenderam muito antes, os dois. Né? Tanto o Wolfie é, e o Israel, que são os fundadores aqui do mérito, eles já tinham esse bichinho do empreendedor dentro deles há algum tempo antes deles começarem pelo mérito. Por que que foi importante essa experiência anterior? Porque eles aprenderam muito. né? É, aqui eu acho que a gente não precisa vender, que é tudo flores, né? muito potem muito não que você vai ouvir tem muita coisa que está errada você tem que perseverar você tem que correr risco então o fato deles de terem empreendido antes juntos e felizmente eu acho para mim pelo menos e para quem está ainda na jornada do médio não deu certo aquilo trouxe um aprendizado muito grande que fez com que eles valorizassem pontos importantes para desenvolver o médio dali para frente então Primeiro foi começar por fazer um novo negócio baseado em tecnologia que conseguisse construir é, não só as soluções que a gente usa dentro do médio, mas também um ambiente onde a cultura fosse o, vamos dizer assim um motor para a gente trazer os talentos que precisa para desenvolver né é, o negócio. Então qualquer imagino, qualquer startup ela precisa ter né essa riqueza de talentos não necessariamente a riqueza de capital para achar onde testar, quais são as hipóteses, como testar, é, a forma de testar, etc., para ir provando e chegar no ponto que a gente vem falando aqui, que é o tema do, do podcast, do scale-up, naquele momento onde você consegue encontrar o product market fit daquilo que você está desenvolvendo e, a partir dali, dedicar seus esforços. Então, acho que o primeiro milestone foi criar o match, com nessa cabeça de ser uma empresa de tecnologia com um time fora da curva, uma cultura muito forte. Foi tudo flores? Foi tudo ótimo? Maravilha? Não. Isso foi um processo que eles foram amadurecendo ao longo do tempo.
1: Fazendo um gancho ali que tu falou, né? Foi difícil, né? Tem um parceiro uh, nosso aqui do, do escritório, inclusive é o, é o Gustavo Goldschmidt, que é host também do A Virada Podcast, é CEO da do Superplayer, que faz parte do grupo da, da MOV. E... Mas ele traz uma frase que eu gosto bastante. Ele fala assim, né? todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas não, não vê os tombos que eu levo, né? Então, hoje, quando a gente vê Mélios, né, pô, listada na Bolsa, bombando desde o IPO, sei lá quanto que tá agora, acho que cento e... Quanto, quanto, quanto que foi? Duzentos e poucos por cento depois do IPO? Como, como que tá aí, Luciano?
3: Olha, a gente foi pro IPO, anunciou a oferta a 10 reais hoje tava R$29,00,
1: R$29,00 e pouco. É, essa, essa pancada aí que a gente teve na... na, na Melis, Então tem muito isso, né? Todo mundo vê o, o fim, mas não vê como foi a jornada. Então é interessante tu, tu abrir isso, né? Cara, não foi só flores, é difícil, é complicado, mas né, tem que começar e tem que ser resiliente, né? Então só, só fazendo esse parênteses aí e passando a bola pra ti de novo pra tu continuar a tua linha de raciocínio aí, Luciano.
3: Não, eu acho que é a perfeita a intervenção, não é? porque o que, eu, o que eu gosto de contar essa jornada é que muitas vezes a gente vê muitas novas startups, muitas novas empresas de tecnologia surgindo, uma galera bastante jovem. E eu acho que alguns investidores tendem a ter a impressão errada de que são pessoas imaturas. E todo esse sofrimento que você passa, cara, ele te traz uma maturidade incrível. Então não é o fato de você estar olhando para um cara que vai lá ter quase seus 30 anos, um pouco menos, tocando uma companhia que tem um potencial gigante, que você precisa ficar desconfiado se o cara tem ou não condições de tocar um business muito maior olhando para frente. Então, a experiência que você carrega, também trabalha a seu favor. Você constrói ali uma certa carcaça para aguentar né, os tons que você toma. É para a história, pegando essa analogia, quanto mais você bebe, mais você cai, mais você bebe, mais você cai. Você vai criando resistência né, para continuar aguentando a jornada. Então, acho que isso é importante. Por isso que eu quis começar essa história do Melius assim, porque isso mostra que a gente vem aprendendo muito ao longo do tempo. Então, a primeira história foi a criação do menos em si com esse passado. Acho que o segundo que foi muito importante para a formação dos empreendedores é, do, do Israel e do... De, foi ter participado é, do Startup Chile, que era um programa justamente para apoiar esses empreendedores né, que estavam ali começando as suas jornadas. Então, foi ali... Costumo dizer que foi quase um MBA que eles tiveram, porque eles estavam num ambiente que tinha pessoas de diferentes lugares no mundo, onde eles começaram a entender um pouco mais das, das técnicas né, envolvidas é, em conduzir um negócio, uma startup. Então, pô, até então, eles não, não tinham claro o que era um CAC, o que era um LTV, como é que tocava o negócio, quais são os parâmetros que você tem que medir, etc. Então, acho que esse foi o segundo mais importante é, é. do Médio. E aí, dando só um pulinho para frente, para também não dominar muito aqui a conversa. Outro ponto importante foi ter ido até em 2016, quando a gente começou a, a realmente mudar de patamar como uma empresa de tecnologia, e foi aí que a gente abriu o nosso polo de tecnologia em Manaus, né, onde a gente fez aí parcerias muito importantes com professores da Universidade Federal do Amazonas, que permitiu que a gente aumentasse ainda mais a, a nossa densidade de talento, como chama assim, a pescar na fonte. E de lá para cá aconteceu muita coisa. 2017 foi um ano também que a gente experimentou um investimento grande, algumas rodadas também com os investidores. Isso é importante reforçar nesse ciclo todo que eu estou contando para vocês até o IPO. O Melis levantou pouco mais de 30 milhões de reais, não foi de dólar, 30 milhões de reais.
1: O que é pouco, né, Luciano? Se tu parar assim, em contexto, não é um, um, não é uma, não é uma captação elevada, né? Tu vê aí. Né, os caras captando... Bom, tem cliente meu, recente, nossa, que não vou abrir um... Eu vou até falar porque foi publicado, mas a Rocket Chat acabou de captar aí. Uh, foi, acho que, 20 milhões de, 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 de dólares. Então, é, é muita coisa que né, tem captação super, super alta dentro do mercado. Mas, pô, eu não, eu não me lembrava disso. Acho que o Israel já tinha comentado isso de, do, do volume de captação, mas realmente é cara, é admirável o crescimento que vocês chegaram um captando 30 milhões de reais. É,
3: acho que você pega esse fator de ter tido pouco capital, você pega um outro fator, num mercado muito pequeno, porque agora pô, o cashback está na moda, está todo mundo falando de cashback, mas pensando na jornada que foi construída de 2011, que foi quando o Méris foi estudado até o IPO, o cashback não era, não era tão conhecido. E toda a estrutura portátil que você precisa para fazer esse negócio funcionar bem era menos desenvolvida ainda. Então repara, foi uma jornada árdua né, para conseguir chegar onde a gente chegou. E eu acho que por último, o um grande milestone é, do passado, mas eu acho que a gente vai ter vários outros importantes milestones daqui para frente, foi o IPO, porque a gente precisa contextualizar um pouco, né, gente? A gente veio, entrou em um 2020 super otimista, passando por início de pandemia, é, em definição de como ia funcionar. Não só o nosso negócio, acho que isso passou pela cabeça de vários empreendedores, ainda mais quando você está nessa fase do scale-up, que você precisa realmente capital, ou algum outro capital, seja humano, de financeira etc, para crescer o teu negócio se a demanda do outro lado está reprimida, enfim, isso mexe muito com a cabeça é, e com os negócios. E a gente ter conseguido emplacar um IPO que a, a decisão foi muito rápida que a gente decidiu, tomou, tá? É, e fazer logo no meio ali de novembro, pô, eu estava comentando antes da gente entrar aqui precificamos o deal na eleição americana, que é algo que todo mundo evita, mas foi uma história importante porque nos permitiu acessar um outro mundo, né? acessar um mundo de investidores que até então não não tinham dado tanto foco, né? prioridade para negócios como o nosso, e a gente espera que isso sirva de referência, como tem tido algumas evidências já no mercado, né? de outras startups vindo para a bolsa, então a gente espera que esse movimento se perpetue.
0: Bom, então agora a gente já entendeu o, o que é uma scale-up. A gente já passou pelos estágios de crescimento de uma startup, né como o exemplo da e que baita exemplo. né A minha próxima pergunta, então, é em relação ao cenário atual. Então, Luciano, como você entende esse mercado atual? Principalmente no Brasil, né?
3: Olha, falando do mercado de tecnologia em si, eu acho que a gente vive um momento... Primeiro que essa hype toda que a gente enxerga de investidores em geral, né, independente do estágio que a companhia se encontra, né, eu acho que ele é positivo, mas ele também traz os seus é, o seu lado ruim, né? Que é, por exemplo, às vezes quando você tem um acesso muito fácil a capital, você perde um pouquinho da tua disciplina na hora de desenvolver é, o teu negócio, de seguir as metodologias corretas cumprir todas as etapas dos processos, porque às vezes você tem uma pressão que não necessariamente está melhor alinhada com aquilo que você realmente precisa fazer para construir um business sustentável. Então, acho que esse é o, acho que é o lado ruim da moeda de você ter um acesso a capital muito grande. E segundo, eu vejo que pô, a gente vai acabar, eu acho que em algum momento, destacando um pouco de uma das fragilidades do país que a gente tem, que é a parte de educação. né? Porque com certeza. quanto mais hot fica esse mercado, mais atraente ele fica para as pessoas trabalharem e a gente não tem mão de obra qualificada para atender todo mundo,
1: né? Isso é uma, é uma dor que a gente já escutou recorrentemente aqui, né?
3: Ah, imagina, o Fernando, por exemplo, deve ter esse exemplo muito mais claro do que, do que eu para explicar como é que é difícil você ter a mão de obra que você precisa para desenvolver o que você quer. E quando você junta isso com o fato de você ter um capital muito grande, abundante, às vezes você pode querer atropelar um processo que não necessariamente vai ser é, sustentável e é melhor para pra, as empresas.
1: Eu queria passar um pouco a bola para o Fernando também e entender. Pô, o Fernando ele, ele está em um dos ecossistemas mais interessantes uh, ecossistemas regionais mais interessantes do Brasil, que é Santa Catarina. Inclusive, fica aqui a dica para quem não ouviu: a gente lançou já um podcast, um episódio aqui, onde a gente destrinchou o ecossistema de Santa Catarina. Então a gente chamou alguns, alguns players do ecossistema de Santa Catarina para eles comentarem o, o, os motivos de Santa Catarina ser um ecossistema tão, tão forte, quais são as dificuldades para o ecossistema e tudo mais. E daí eu queria passar para o Fernando, passar essa bola sobre o cenário atual. Se a gente tem um cenário atual, Fernando, na tua concepção, tu que está em Santa Catarina, em Joinville, aí, dividindo uh, espaço com outros grandes cases, se o nosso cenário atual ele é propício para scale-up, justamente por esse ponto que o Luciano trouxe, a escassez de mão de obra qualificada. Será que a gente vai ter pessoas qualificadas suficientes para suprir esse esse mercado de de scale-ups, de empresas que já escalaram e estão precisando de mão de obras qualificadas para conseguir entregar resultado? Como que tu enxerga isso, Fernando?
2: eu, Eu acho que... Além da questão da, da, da escassez, tem uma outra coisa que impactou bastante e está impactando bastante nessa busca por profissionais qualificados, que é a questão do trabalho remoto. né? Então, de repente, todo mundo aceitou o trabalho remoto. E aí, de repente, eu que sou um, um ótimo programador, posso trocar de emprego sem mudar de cidade. Posso trabalhar para uma empresa de outro estado, que é muito longe daqui, e que eu não sabia nem que existia...
0: É praticamente só trocar a aba do navegador.
2: Exatamente. Eu começo a ter muito mais possibilidade. Então, isso gerou uma competição também, uma busca, aumentou a demanda. né? Joinville tem, por tradição, de longo tempo, de longa data, formar bastante gente, principalmente na parte de tecnologia. Né, e, e o ecossistema de Joinville, eu gosto de dizer isso para todo mundo. Uma vez eu conversei com o VP de, de RH da, da Thomson Reuters, e ele perguntou para mim assim: mas por que, que Joinville, uma cidade lá no sul do Brasil, ele é, era americano, né? E ele estava espantado assim, né, por que tinha tanta empresa de tecnologia aqui, né? E aí eu falei para ele. Para mim, essa é uma, é uma razão muito minha de, de, de conhecimento do, do ecossistema aqui, mas que muita gente concorda. né Para mim, o ecossistema de Joinville ele é forte desse jeito por um motivo e tem nome e sobrenome. Chama Miguel Aboabe. Ele é a única pessoa no Brasil que fez dois IPOs do zero. Ele fez o IPO da DotaSul e depois fez o IPO da Neogridi. E, e, e o Sr. Miguel formava a gente na escola técnica. Eu saí da escola técnica direto para a DataSul. Eu, eu nem comecei a faculdade. Eu saí da escola técnica direto para a DataSul. E lá eles ensinavam exatamente o que precisava para trabalhar na DataSul. Então ele era um, um cara que é um cara que teve essa visão de formar a gente para suprir essa demanda, né? essa escassez de recurso técnico não é de hoje, ele existe há muitos anos, né? Então a gente tem que se é, reinventar mesmo, pensar em como desenvolver é, essas competências, eu falo muito de é, recurso técnico aqui porque é o que é a maior briga hoje em dia né? por pessoas de desenvolvimento de, de tecnologias né? mas a gente tem escassez hoje aqui também, de pessoas de vendas, por exemplo, comercial também, então é um ambiente bem difícil e que ficou mais difícil ainda durante a pandemia, mas eu acho que a gente consegue crescer ainda mesmo mesmo nesse ambiente tão competitivo.
1: Legal. Então, a gente gente viu que o cenário tem tem as suas dificuldades, peculiaridades, com certeza tem tem as suas oportunidades. Vejo que hoje o mercado brasileiro está superaquecido né, quando a gente fala em questões relacionadas à tecnologia, e inovação, né? A gente uh, teve o IPO da Melius, foi seguido com outros IPOs de empresas de tecnologia que também tiveram uma, um, uma, ramparam bem dentro dos seus, dos seus primeiros dias. Depois algumas foram corrigidas ou não, mas isso demonstra que o mercado está interessado por isso, né? Está interessado pelo, pelo ecossistema de tecnologia e como o Luciano falou, está super monetizado também esse mercado de Venture Capital também está monetizado, de Corporate Venture também, mercado de aquisição, a gente olha aí a, a Local web que está fazendo aquisição, a dar de pau aí dentro do mercado de, de tecnologia, a própria Magazine Luiza também com uma atitude super forte uh, de, 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 de né, uh, para para crescer, bastante na base da aquisição também. Então, a gente tem os dois lados, a gente tem as dificuldades, tem as oportunidades e a gente não gosta de ser futurologista aqui, mas com certeza isso vai, vai equilibrar um pouco né, o mercado a, a longo tempo. Eu queria perguntar daí para o Fernando, depois para o Luciano, né, tanto faz a ordem, mas muito a gente fala scale up, né, se fala esse crescimento, dessa escala e o... E o, o o ecossistema, né, o que define o que é uma startup, muito se fala do, de ser escalável. Né? Uh, e eu queria uma ajudinha para vocês aí, para a galera que está nos ouvindo e não sabe o que é ter um negócio escalável, como identificar se tem um negócio escalável. Como que vocês né, dão essas dicas para a pessoa conseguir entender se o negócio dela é escalável e identificar se realmente está escalando? É, eu, uh, uh,
2: na GoFind, uh, a gente sempre tenta olhar para a margem, né? Então, a gente conseguir crescer, é, aumentar o número de clientes, né, aumentar a nossa receita, obviamente, né? É, e ao mesmo tempo a gente conseguir é, aumentar, manter principalmente, mas também enxergar um aumento da margem. E aí a gente vai. É, se a gente percebe que isso está acontecendo ao longo do tempo de forma consistente, a gente vê assim: beleza, se eu colocar mais. É, 200 clientes para dentro. Eu a, a, essa estrutura de atendimento, essa estrutura de desenvolvimento, essa estrutura de entrega é, e essa estrutura de valor que eu entrego para o cliente gera mais dinheiro ainda para a companhia. Né? Então, é,
3: para a gente principalmente é margem, tá? Aí ah, eu reforço o ponto do Fernando. Eu acho que no caso do Mélios, até pelo nível de acesso que a gente teve ao catálogo da história, a gente precisou sempre ser eficiente é, nas margens. Porque a gente costuma dizer o seguinte: se você não consegue equilibrar no início onde você está procurando o produto market fit para conseguir escalar isso depois, você muito dificilmente vai estar tá tendo a, a algo sustentável. E qual é o grande problema, né? É que se você abre mão de alguma coisa nessa na geração de valor né, na hora que você está é, desenvolvendo o, o produto, uma linha de negócio Se ela vai ser o teu motor que vai sustentar a companhia olhando para frente, muito provavelmente você tem que prever também esse reequilíbrio. Então, pode ser que você esteja meio que maquiando né, as condições que te levaram a achar que o produto é escalável, uma vez que você equilibra né, todas as condições para ser algo rentável, isso não se sustenta e cai. Então, acho que o grande ponto é como é que você consegue, não digo perpetuar, né, mas dar continuidade ao teu negócio de forma é, sem subsídios, entende? sem você estar tá gastando mais do que você recebe de receita, porque no final do dia é, não é todo mundo que consegue acesso infinito a capital para sustentar essa roda girando, esse caixa queimando e deixar para definir lá na frente qual vai ser a outra linha de negócio que você vai achar e vai monetizar todo esse teu esforço. É, se eu acho que tem casos onde você consegue ter muito claro que você está investindo mais, mas na margem os econômicos são positivos, aí faz sentido, porque na margem você vem e tem possibilidade de gerar retorno. Mas se você não enxerga nem na margem que o teu negócio pode gerar uma receita, ser positivo, né, em termos de resultado, aí você está meio que fadado a não sustentar esse negócio, porque uma hora acaba né, o acesso ao capital. Então, acho que é esse cuidado que o Fernando falou e se manter essa disciplina de que tem que ter isso identificado para que o negócio se ganhe inércia, né? uma vez que ele começa a escalar, ele consegue meio que retroalimentar toda a jornada que você precisa para escalar um produto. É, e como tem muita
2: liquidez, né? tem muita grana no mercado, às vezes dá vontade de a gente, né? ah, eu vou fazer um round de investimento todo ano para crescer mais, para crescer mais, para crescer mais, para crescer mais e, e como o Luciano falou, né? tem que fazer sentido não é só botar dinheiro para contratar gente e crescer de forma desordenada, né? Tem, tem que fazer sentido para é, aí você dizer que está crescendo de forma saudável, né? Não é simplesmente crescer por crescer. E aí às vezes essa liquidez no mercado acaba gerando esses exemplos não tão é, ortodoxos, vamos dizer assim, <risos> ou não exemplos não tão saudáveis, né? De empresas que crescem com um round um round atrás do outro, com muita grana. Injetam muita grana para conseguir cliente, né? É, mas essa conta, o CAC às vezes não se paga, né? Mas ninguém está olhando para esse número. Então tem que, tem que olhar para os economics mesmo e usar esse, usando três ou quatro indicadores aí a gente já consegue é, olhar se está se saudável ou não.
1: Isso é uma, uma visão interessante, né? Que a gente percebe que essa visão ela veio uh, se ajustando ao longo dos últimos anos. Né? Quando a gente vai analisar os primeiros cases bem-sucedidos de, de startups em nível mundial, ali, né? vamos pegar começar lá 10 anos atrás, quando começou a evoluir bastante esse, esse, uh, o termo, o ecossistema de startups. A gente vê que as grandes startups daquela época, e nominando aqui, né? Vamos falar de Uber, vamos falar aqui de WeWork, que veio pouco tempo depois. Esses caras, eles dependiam, e dependem ainda até hoje, até o próprio, uh, aqui no Brasil, EasyTaxi 99 táxi Esses caras dependiam, e dependem até hoje. Muito de alcançar um um ponto de inflexão para que o negócio pare em pé. E e hoje eu vejo que tanto o mercado de venture capital, quanto os próprios founders e o ecossistema como um todo, está dando mais valor e está caminhando para uma direção onde tudo bem que tu precise se capitalizar para ter crescimento, mas tu tem que alcançar. em um tempo uh, curto, vamos dizer assim, a, 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 a validação que o teu business para em pé. Que tu tenha ali um business que, como, tu, como vocês comentaram, uh, analisando os economics, se tu consegue equilibrar ele e tu trava um pouco o crescimento dele, mas consegue equilibrar ele e fazer ele ser gerador de caixa, ele ser rentável, ele ser um business realmente que o modelo de negócio para em pé. Isso é algo interessante, porque até um pouco tempo atrás, e eu eu, analisando de dentro do mercado a Quatro anos atrás, era uma corrida muito de, de um round atrás do outro, e se trabalhava em busca de um round e não se trabalhava em busca de um modelo de negócio sustentável que parasse em pé, então acho que é, é interessante que fazer essa análise, se é uma scale-up, se teu produto é escalável ou não, e não pela aquisição de usuários, e não pela aquisição de quantidade de, uh, de mercado que tu tá atingindo, mas sim se esse teu business ele é economicamente escalável, se ele está escalando de forma econômica. Porque se tu tem um business que ele gera prejuízo, ele vai escalar prejuízo no final das contas, né? É,
3: acho que o um ponto interessante disso, Olá, é que às vezes, sim, você pode ter um modelo de negócio que o retorno vem mais lá na frente, né? que o break-even vem mais lá na frente. Mas aí você tem que ponderar outros fatores. Então, não só o econômico do que você desenvolve, mas aí a gente vai entrar em discussão, por exemplo, será que o teu mercado interessado comporta o crescimento que você precisa ter para ser um business rentável? Porque isso vai fazer toda a diferença. Porque não adianta você buscar escala para dar retorno se não existe escala no mercado que você atua, né? Então, quando não tem, eu acho que não tem esse problema de você ter esses tipos de negócio onde você realmente queima a caixa no início para construir base, que gera escala para você ter retorno e aí o cuidado que todo empreendedor tem que ter é se é esse o caso que você está empreendendo se você tem um tamanho né de aquário que caiba você lá dentro né é, que quando você tem um tamanho que é o suficiente para você realmente ficar rentável economicamente que o mercado comporte esse seu tamanho porque esse para mim é o grande limitador quando você fala de um business que ele consome muito capital no início, mas que tem uma, uma linha de monetização muito clara, uma vez que você atinge uma determinada escala. Porém, eu vejo que hoje em dia, muitas das iniciativas que estão surgindo, você já consegue escalar observando essa qualidade né, do retorno que você gera no negócio desde o início. E para o nosso caso aqui no Médios, imagino que o Fernando passou um pouco por isso também, essa, essa, essa restrição de capital te impõe essa disciplina. É, te impõe é, a necessidade de você trabalhar de forma muito eficiente e sempre cuidando dos econômicos, mas, óbvio, sempre olhando para a escala que você pode ter nesse negócio, né? Então, isso é muito importante porque a tua perspectiva é em quão, quão grande é esse mercado que você está entrando para ver se ele comporta os teus planos, né? É isso aí, a gente também gosta
2: de trabalhar um pouco na escassez mesmo, né? Porque aí a gente... É, eu acho que cresce de forma mais cuidadosa mesmo, né? é, E uma coisa também, né, desse desse negócio de é, rounds e, e algumas é, empresas lá atrás, né, que receberam muitos investimentos e sem se preocupar muito na quantidade de, de grana que estavam queimando, que como o Luciano falou, às vezes o, o prêmio tá lá na frente, né, o prêmio que... A, que essa empresa está vendendo, ele está muito lá na frente, então agora tem que gastar mesmo, né? Mas tem muita gente que pensa também que, ah, eu estou gerando informação, né? Eu estou gerando muitos dados, eu não preciso de faturamento agora. Eu estou gerando informação e essa informação é, tem valor, né? E aí tem, vem aquele, a frase que ficou famosa, que a ah, informação é o novo petróleo. Né? E eu, a GoFind gera muita informação, a gente tem muita, muita, muita informação mais de 900 mil lojas, como eu falei, com mais de 400 mil produtos. Mas informação, se é petróleo, eu digo, eu não pago as minhas contas com petróleo. É, eu tenho que transformar esse petróleo em dinheiro ou como é que eu refino esse petróleo para aí sim eu vender e aí ganhar dinheiro com isso. Aí faz sentido. Agora só gerar, gerar, gerar. Se eu te de, se eu te devo 10 mil reais lá, eu não vou botar 10 mil reais em petróleo lá na frente da tua casa e dizer que está pago. Você vai dizer, não, eu não sei o que fazer com isso, né? Só
1: vai dar mais problema, só, né?
2: <risos> então, você tem que transformar aquela matéria-prima em uma linha de receita, aí sim aquele, aquilo, aquela tua informação começa a gerar valor, ou é, até para um, um investidor ou para o um acionista, né?
1: Essa, essa, essa última inserção aí que o, que o Fernando trouxe sobre informação, sobre né, petróleo, né, o paralelo que faz. Cara, eu concordo muito com o que tu diz. E e eu eu sempre falei isso, essa balela de falar que dados são os novos, que é o novo petróleo, isso é uma balela, porque dados são insumos, né? Tu pode usar os dados, refinar ele, transformar informações, e aí sim, tu tu conseguir gerar um um ativo né? baseado nisso. E daí tu trouxe essa essa informação bem interessante também, né? Não adianta, para o nosso mercado... Que não, hoje a gente não pode comercializar dados por questão de, de, de o dados em si, né? Vou pegar uma base de dados, vou vender para outro, isso a LGPD já, já traz várias restrições. É a mesma questão de, 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 de petróleo, né? Tu não tu vai lá num posto petróleo, pegar um saco de petróleo e entregar, ó, oh, tá aqui, Luciano, eu quero comprar mais tantas ações da Melios Pega aqui. Ou entregar para o Fernando, ó, oh, Fernando, tá aqui o, o, o valor da assinatura da plataforma, tá aqui. É, faz, faz todo sentido. É, é, ainda bem que, 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 que eu falo isso muitas vezes e, e, e as pessoas não concordam tanto. Ainda bem que tem outras pessoas que têm uma linha de raciocínio parecida com a minha. Eu não, não, não tô louco sozinho.
0: <risos> e um dos grandes desafios é justamente esse também, né, Lá? Transforma em informação, mas e o que faz com essa informação? Tem que conseguir encontrar a fórmula... A fórmula correta para cada negócio, né? Como a gente sempre diz, não existe uma bala de prata, não existe uma receita de bolo perfeita. Mas trazendo um spoiler, e até para ti, em esse spoiler... Sobre escalabilidade, nos próximos dias, para quem está ouvindo esse podcast, quando ele foi disponibilizado no início de março, nós vamos ter uma novidade, um e-book sobre escalabilidade, dos, trazendo os aspectos jurídicos e contábeis numa parceria com a Cirrus, que é um... A gente brinca que é a nossa prima, né, lá É um parceiro de longa data que a gente tem, então... Esse pequeno spoiler aí para os nossos ouvintes ficarem já com vontade de ler esse esse e-book que nos próximos dias será lançado. E eu quero perguntar para os nossos convidados, começando pelo Fernando, depois indo para o Luciano, se vocês preferirem trocar também não tem importância. Quando a a empresa passa do estágio de startup para scale up, quais são os maiores desafios nessa evolução?
2: Bom, eu acho que estabelecer é, uma cultura é, é bem importante, né? A, é, e não é um negócio que é feito de uma hora para outra também, né? Não, é um negócio que vai, a gente vai construindo ao longo do tempo. São os hábitos, né? São as rotinas, os rituais que a gente tem que vão acabar construindo essa essa cultura.
0: Não é uma coisa feita Força, né? É uma coisa que é realmente o DNA da empresa.
2: É, até antes, assim, nos dois ou três primeiros, até o quarto ano, acho, da GoFind, algumas pessoas perguntavam né, se a gente já tinha uma cultura estabelecida. E eu respondo assim, né? Se eu escrever agora, se eu te disser naquele momento né, qual era a nossa cultura, até hoje, não é? não é tão escrito na pedra assim, né? Se eu, te disse, se eu te disser exatamente como ela é eu estaria te dizendo o que eu gostaria que ela que ela fosse e não exatamente o que ela é de verdade o que ela é de verdade a gente vai construindo é, ao longo do tempo e isso vai é, in, se incorporando dentro da, da empresa e aí a partir do momento todo mundo já entende como é que as coisas funcionam né mas eu acho que a cultura é legal porque aí é, esse momento de scale up é o momento que você contrata bastante gente aí gente nova vai entrando e... e, e normalmente a, a, a gente bate cabeça, porque né, os processos estão sendo criados ainda, estão sendo é, estabelecidos, é, e pessoas de forma geral, né? Pessoas, se preocupar com as pessoas de forma geral, eu acho que é, é um
3: momento crítico também, sabe? Acho que eu não podia reforçar mais ainda o ponto aí que o Fernando falou, que a cultura é um pouco desse, do que dessa liga, né? Permite que a, uma skywalk, eu é, faço uma analogia, que nem uma criança quando está crescendo, tem aquela dor de crescimento, né? que ela trate as dores né? de estar tá crescendo crescendo muito rápido. Então, é, acho que é muito importante que isso, né muito provavelmente quando você chega nesse estágio, pelo menos a, a base está no lugar. né Agora, quando você vai colocando os blocos em cima si, você tem que ver se ele tem o mesmo mesma densidade, se ele tem a mesma liga que você foi ou ao longo do tempo, isso você tem que ser disciplinado. Acho que o outro tema que eu, que eu destacaria aqui, você tem que ter disciplina para realmente não sair do caminho que você se colocou, sabe? Então, se você construiu uma cultura que te fez chegar até ali, muito provavelmente essa cultura ela vai ter uma evolução natural que vai permitir que você continue crescendo. É, você tem que se manter disciplinado para não querer desvirtuar completamente aquilo que você acabou... É, se transformando para chegar naquele ponto. Obviamente, você se adapta, você, você enfim, muda uma coisa aqui, outra ali, mas eu acho que tem a cultura é aquele alicerce que não muda, né? aquilo que vai permitir que você continue crescendo. Então, as culturas, junto com essa disciplina de como você traz as pessoas, como é que você faz esse onboard, como é que você realmente continua trilhando naquele plano que você encontrou o próprio Market Fit, que o Fernando está para acelerar o teu crescimento. Eu acho que é, é muito não se preocupar tanto com o final da jornada, mas cuidar que o, durante a jornada ele aconteça da forma que ele tem que acontecer. É, tem um ponto também
2: que está que ligado a isso que o, o Luciano está falando, que é assim, essa questão dos blocos, né? A gente vai botando mais gente para dentro. E assim, as pessoas que, que estão com a gente desde o início não necessariamente estão preparadas para assumir cargos de liderança, por exemplo. Então, liderança é um negócio bem importante que a gente tem que pensar antes já. E o que, que eu, quais são a, as, as características que eu preciso desenvolver nas pessoas que estão comigo hoje, para que elas assumam uma postura de liderança, que assumam as responsabilidades que um cargo de liderança vai trazer para ela, né? Porque muda tudo, né? O cara às vezes é o o top da tecnologia, mas ele dá conta, ele mais dois. ele E aí é que para aumentar, ele vai começar a ter problemas de gestão de pessoas que ele nunca teve antes. E será que ele está preparado? Será que, será que ele tem todas as ferramentas para lidar com essa situação? Então, pensar nisso também, nesse momento de aceleração
3: é bem importante. No fundo, né? eu Acho que um pouco do que a gente vem discutindo aqui, uma startup, uma empresa de tecnologia, faz com gente. Né? E gente, no final do dia, é algo que você tem que tomar muito cuidado e cuidar bem, e porque no final, eles vão ser quem vai ali realmente fazer o um negócio andar, mas também vão ser os exemplos né, que vão fazer com que essa cultura da, da empresa se perpetue. É, como Fernando falou, não é porque está escrito em algum lugar, ou está numa parede, ou está num banner bonito. As pessoas têm que refletir aqui né o exemplo tem que vir das pessoas. Então, gente vai ser sempre um tema, acho que. Quando você começa, quando você está escalando, quando você vai para um IPO, depois que você vira uma empresa pública, é sempre o tema, eu diria, o tema mais crítico para você ter numa, numa empresa de tecnologia.
1: Tem uma frase que eu gosto bastante do Juliano, que é da Trader, foi recentemente comprada pela Juntos Somos Mais, que é da da Gerdau e tudo mais, que ele tem uma frase que ele fala que cultura é aquilo que os colaboradores fazem quando os líderes não estão observando, né? E e é isso, é realmente algo que está dentro do do, do DNA de todos os os colaboradores, funcionários, ali realmente não é simplesmente tu tu trazer isso para um livro, um manual, que, que se define a cultura da empresa. Pode até ajudar para tu transmitir, mas não é, não é isso o essencial, né? E, logicamente, se a gente for pensar, como vocês trouxeram, que a app vai crescer, ela vai depender de mais, uh, de mais pessoas, né? E isso, logicamente, vai trazer um desafio maior de fazer a gestão dessa galera. Uh, e eu vejo, na nossa experiência, assim, aqui dentro uh, do escritório, né? Uh, a gente... Se a gente fosse tirar um recorte médio assim, realmente a gente está. A a maioria dos dos nossos clientes, eles estão nessa fase de escala ali entre 400, 500 pessoas. Esse seria o perfil médio né, que a gente identifica aqui dentro do escritório. Então, eu, eu vejo também uma dificuldade grande dessa galera, que é muitas vezes tu criar um é um momento onde tu tem que profissionalizar alguns setores e alguns procedimentos dentro da 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 Scale Up sem que isso acabe tornando ela muito burocrática ou ou perdendo como o Luciano falou perdendo a essência dela é algo vamos dizer assim um algo super super cuidadoso que tem que ter, é, é bem minucioso esse, a, gest, a, a gestão que esses líderes têm que ter, em tornar logicamente a Skype ela vai ter que se tornar mais profissional porque se a gente fosse definir uh, né, as etapas de uma forma super singela, quando tu é startup tu tá Empreendendo para aquele negócio né, evoluir. E quando tu tá em uma fase de scale-up, tu deixa de ser empreendedor e se torna empresário. Né? Tu deixa de tornar, tu, tu transforma aquele que é o um empreendimento para uma empresa. E daí isso, logicamente, tu vai ter uma necessidade de, de adequações de profissionalizações, e profissionalizações em como o, o o Fernando falou muitas vezes, tu vai ter que fazer contratações de líderes porque tu não consegue desenvolver os líderes com as habilidades que tu precisa para construir esses novos, esses novos processos mais profissionalizados. Mas tu também tem que estar tá muito claro que essa cultura não pode ser dissolvida porque, né, aquela cultura que trouxe a empresa até esse momento de escala e aquele produto que tu trouxe, né, a, que trouxe a empresa para esse momento de escala, se tu consegue, se tu começa a tornar ele muito burocrático, muito cheio de de, de balanços e contrapesos, tu acaba perdendo a essência e muitas vezes tu para de crescer por causa disso, tu se torna um pouco mais do mesmo, né? Isso é um baita desafio e é um ponto de, de inflexão super relevante para uma jornada de uma empresa de tecnologia e inovação, tu conseguir compor isso, né? Eu vou continuar mantendo a minha essência, mas vou criar procedimentos e padrões profissionais dentro da minha empresa que vai potencializar a essência que eu tenho. E não travar a essência que eu tenho dentro da companhia. Isso é um baita desafio que eu queria ouvir vocês nesse, nesse, nesse desafio específico em si. Como que vocês identificam? E até agora, acho que isso, isso vai ser interessante porque a gente vai pegar dois estágios interessantes. A gente vai pegar uma empresa que está sendo listada pela Bolsa que, com certeza, uh, <risos> O Luciano deve estar aí se escabelando com vários procedimentos que, que os reguladores exigem, mas você também tem que manter a essência para você tem que criar procedimentos sem perder essa essência. E a GoFind também, que está num outro momento, é uma empresa de capital fechado, mas também deve passar essa, essa mesma dificuldade em, em patamares diferentes, em, em, em cenários diferentes. Queria entender como que vocês estão conseguindo resolver essa dor de cabeça. Vai lá, Fernando. <risos>
2: Eu acho que o Luciano tem bastante a contribuir também com a gente aqui, porque eu imagino a dor que deve ser, né, cara? O cara tem um espírito de startup, tem esse espírito de de desafio e, ao mesmo tempo, ter que se vestir a caráter para fazer o IPO, né? Porque é isso, né? acho que o cara tem que se preparar muito para fazer o IPO e tem... É, não sei se, se teve muito impacto para vocês em processo, em,
3: em coisas que vocês faziam e que tiveram que mudar, enfim. É, eu, eu acho que esse ponto, Fernando, é, é, teve a resposta de é sim, é, indo mais nessa provocação do Leon, é, eu acho que são estágios diferentes, né? Acho que à medida que, por exemplo, a, você vai crescendo, né? Você vai realmente provando ser uma scale você vai chegar num determinado momento Onde o que a gente chama de governança acaba tendo que ser mais é, robusta, né? trazer um pouco dessa burocracia que precisa para você ter um business mais transparente, que você consiga é, colocar na frente, por exemplo, de um VC ou de outros investidores né? até States, daquilo que você está conseguindo construir. Né? Porque chega num estágio onde você realmente cresceu, você precisa mostrar que aquilo está se refletindo no crescimento do negócio, no capital do negócio, que ele está gerando receita, você tem que saber quais são os seus custos para você controlar, etc. Então, essa governança, eu acho que é a primeira etapa que traz um pouco dessa burocracia, vamos dizer, eu, eu costumo chamar como uma burocracia positiva, né? porque você controlar e saber onde está saindo o seu dinheiro é bom, né? para você saber como é que você atua, né? para melhorar a sua eficiência como empresa. Então, eu acho que essa é a primeira etapa né, ali, que você precisa cumprir, que é pô, melhorar a sua governança. E aqui no Mélis, a gente já já tinha um pouco desse espírito, uh, por exemplo, o Melis já é auditado há muitos anos, né? antes até antes bem antes de a gente fazer o IPO, eu acho que isso acabou facilitando com que as pessoas que, que estavam dentro do Melis naquela época se adaptassem a um, a um processo um pouco mais formal, né na hora de pelo menos medir como o business estava indo, Agora, para toda a tua parte de desenvolvimento de produtos, a parte de discovery, a parte de priorização, eu acho que isso independe. É, depende muito mais de como você cria o teu método né, de desenvolvimento uhum. e quão é, disciplinado você é em seguir isso. Então, eu acho que isso permitiu com que aqui a gente no médio a gente tem uma forma que a gente fala assim, a gente gosta de resolver problemas sem contratar gente, desenvolvendo tecnologia, né, desenvolvendo soluções de tecnologia. Então, isso fez com que a gente mantivesse um, um quadro bastante enxuto. Nesse ciclo todo, se a gente pega, por exemplo, de 2017 até 2019, é, que foram os três anos de bastante crescimento que a gente teve no NERJ, para uma ideia, a receita do NERJ crescia quase 80% ano a ano, nosso time ficou praticamente flat. Né? Por quê? Foi um time que veio aculturado, né, de ser eficiente, de construir as suas soluções, para pouco capital que a gente tinha, entregar o um crescimento grande como a gente estava entregando. Então, a gente teve um ciclo muito forte de crescimento nesse período, onde o time estava ali bem controlado, já era auditado nessa época. Então, a gente consegue dar essas métricas aqui de, com bastante conforto, porque a gente era auditado, então isso tinha um respaldo de alguém confirmando né, os nossos números. E isso meio que pavimentou o caminho para nossa saída para o mercado, para a Bolsa que fez com que agora a gente está vivendo um outro nível de governança, que é o fato de a gente ser regulado, o fato de a gente ter uma base de investidores agora muito maior. Então isso traz uma novidade, que o time, posso falar para vocês, está encarando super bem. Tá? Acho que a gente está muito empolgado com esse nível de cobrança que a gente vai ter daqui para frente. Mas na essência, Leon, acho que não tem que mudar. Tá? Acho que essa é outra preocupação que eu particularmente tenho. É, tive quando eu vim para o Meles, a gente não se deixar perder pelo fato de ser uma companhia aberta, pô, pelo fato de ter feito um, um bom trabalho fazendo IPO, não pode se deixar levar por, por quanto o mercado está precificando acho que isso não tem que ser tema de discussão nada aqui dentro a gente evita esse, esse tipo de discussão até que aqui é muito mais cara precisamos entregar, legal que a ação subiu, ótimo, tô muito feliz mas ciente que isso tem uma baita responsabilidade, então acho que esses muda um pouco o nível de cobrança, como que você tem que coordenar a né, tua governança, as lideranças, por exemplo, agora a gente pode estar vendo um momento onde as lideranças, até aquelas que a gente construiu até aqui, não necessariamente são aquelas que a gente precisa para dar o próximo passo. Então, acho que a, 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 essa humildade que o empreendedor tem que ter, de que, cara, para a empresa crescer, ele tem que identificar aquele talento que vai fazer com que a empresa dê aquele próximo passo. Seja quando ela encontrou o Product Market Fit, o que a gente está falando aqui do scale-up, que ele vai ter que contratar um líder. Às vezes, o cara vai a programador, como o Fernando falou. Mas não um líder. Eu preciso de um líder para coordenar três times de programadores, por exemplo. Ou você foi para o IPO, cara, eu preciso desenvolver uma área de negócios nova. Será que eu tenho essa capacidade dentro de casa? Será que eu preciso trazer no mercado? Então, repara que são movimentos análogos, em proporções diferentes, mas, no final, é a mesma essência. Você tem que cuidar das pessoas e trazer o know-how que você precisa para desenvolver no nosso caso, na empresa de tecnologia, né, as soluções para justamente sustentar esse crescimento.
2: É, no, no, no nosso lado aqui a gente recebeu investimento de fundo em 2018, então a gente já teve que se adequar, né, se, começou a ser auditado também, né, claro que não na mesma proporção da Melius, ainda um negócio bem mais é, simples, mas a gente tem, te, teve que passar por auditoria. E, e de certa forma, assim, eu, eu, tive, eu sempre tive uma cabeça muito é, certinha, o pessoal diz, né? É, a gente, todo mundo é CLT na GoFind desde o início, é, a gente trabalha então da, da forma mais correta possível e a gente vive no Brasil que tem burocracia para todo lado, né? Então quando a gente esbarra em alguma coisa que é burocracia, é um item não negociável, a gente diz, né? Isso aqui não dá para negociar ah, mas a startup do fulano de tal não não obriga o cara a apontar horas mas aqui a gente tem que apontar horas porque está na legislação, né? então a gente vai fazer do jeito certo e aí o resto dos processos a gente deixa a equipe opinar né? cara, não está legal assim vamos vamos reformular, vamos refazer mas quando esbarra na burocracia aí a gente não tem muita muita negociação para fazer.
1: Perfeito Bom pessoal, estamos chegando aqui então ao final de mais um episódio aqui do Startup Life, cumprindo o nosso combinado aqui com o Fernando e com o Luciano de uma hora de gravação, então eu quero começar aqui a a finalizar agradecendo muito ao Luciano, ao Fernando, compartilhando as as suas experiências aqui junto com os nossos ouvintes, com certeza foi um dos melhores episódios que a gente já teve aqui no Startup Life e quero começar aqui pedindo... Né, para o Luciano dar sua, os seus recados finais, né, se despedir se alguém quiser uh, conhecer um pouco mais sobre a Méliuz ter mais informações, como que faz e Luciano, muito obrigado e parabéns aí pelo, pelo destaque que a Méliuz está tendo pelo crescimento que ela está tendo e aqui falando de, de um investidor também, acionista da Méliuz estou muito feliz uh, com desempenho e principalmente, né? Eles em ver um, um, uma startup com origem e DNA brasileiro conseguindo marcar a história aí na, na Bolsa de Valores. Luciano, se despede aí dos nossos ouvintes e, e, e deixo aberto aí para os seus recados finais.
3: Perfeito. Obrigado, Leon. Obrigado, Cristiane, Obrigado Fernando, por, pelo bate-papo. Eu acho que. Para mim, né, para o meu papel de RE do Mellis, é sempre bom poder falar do, do e ainda mais é, nesse contexto de, de, do assunto aqui, que é esse que eu acho que é bem bacana é, esse tema, ainda mais no momento que a gente está. Agradeço aí as palavras boas de quem é um investidor nosso, então <risos> agradeço a confiança. E assim, o recado é que pô, a gente está muito animado ainda com o tempo frente, né frente, como a gente falou no, no nosso IPO, é, foi day one, acho que... Se você está no momento de scale up, não enxerga o final desse momento como o final da jornada, e sim, é mais um passo, mais um degrau que você está escalando. É, como o IPO também não vai ser, o seu, provavelmente, o seu degrau final, acho que tem muita coisa e muita oportunidade que a gente pode explorar pela frente. Para todos aqueles que têm um pouco mais de curiosidade, conhecer melhor, do médio, de uma perspectiva de RI, a gente tem o nosso site, o ri médios.com.br, onde tem todas as informações para conhecer é, dos nossos resultados, das novidades que a gente vai vir a anunciar para o mercado. Então eu agradeço mais uma vez aí o tempo de todo mundo que ouviu aqui esse podcast.
1: Maravilha. Muito obrigado, Luciano. E também agradecer aqui bastante o Fernando que é um baita cage lá de Winville, uh, né? disponibilizou o seu tempo para compartilhar bastante o seu conhecimento aqui junto com a gente, tem um baita histórico, um baita backtrack aí também como, como empreendedor, e Fernando, deixar os teus recadinhos finais, quem quer conhecer um pouco mais da Gonfind também, como que faz para ter mais informações, deixar aberto aqui para os teus recadinhos finais. Muito obrigado mesmo por se disponibilizar a compartilhar o teu conhecimento e o teu tempo aqui junto com os nossos ouvintes.
2: Legal, eu que agradeço aí, Lion, Cristiane, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre a GoFind é só acessar www.gofind.online não tem .com.br, nada é só gofind.online mesmo lá vocês vão entender um pouquinho mais dos nossos produtos, das nossas ofertas é, a gente tá com uma, uma perspectiva muito boa apreciando esse ano também, é, mais que dobrar aí é, a empresa de novo, ano passado a gente conseguiu mesmo durante a pandemia dobrar, esse ano a gente quer dobrar de novo, é, no mínimo, né, é o nosso orçamento mínimo aí. Parabéns aí para Amélios, né, pro, pro Luciano e a GoFind. Tá crescendo bastante, agora eu já coloquei aqui como meta contratar o Luciano
1: como RI da GoFind quando a gente abrir na bolsa. <risos> olha cara. aí, ó. olha como é isso, é aliciamento dos profissionais.
3: <risos> Não, eu gostei, eu gostei. Virou <risos> meta aqui.
1: Legal, pessoal. E é com esse baita episódio, com esses baita empreendedores aqui com esses baita baita cases. A gente vai encerrando mais um episódio aqui no Startup Life. Cris, muito obrigado aqui por me, me acompanhar nessa bancada.
0: Até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.